0: HACIENDO EL AMOR Barry Long Parte 3 Al principio de los tiempos, cuando el mundo recién había comenzado, el estado del hombre y la mujer era muy diferente. El comienzo del tiempo y del mundo es relativamente reciente comparado con el comienzo del universo o de la Tierra. La Tierra no es el mundo el mundo fue construido por el hombre. El mundo comenzó alrededor de 12.000 años atrás, cuando el hombre se identificó por primera vez con la muerte física. En ese punto, el tiempo comenzó a traer el sentido de mañana y de continuidad sobre el cual el mundo está construido. Antes de esto, solo había pasado retrotrayéndose a las primeras formas de vida, y antes de la vida sobre la tierra, no había tiempo ni pasado. solo estaba el presente, la presencia y el no tiempo. El tiempo no es un proceso en el que las cosas mejoran. El tiempo es el proceso en el que las cosas empeoran. Y las cosas han empeorado mucho para el hombre y la mujer y su amor desde que comenzaron a deslizarse dentro del tiempo y del olvido a sí mismos, alrededor de 10.000 años antes de Cristo. Dirás que esto suena como un mito. Es mito, pero no es mito, como fábula o ficción. Lo que voy a describir es la verdad. El verdadero mito es el único modo que hemos dejado para comunicar la verdad permanece tan quieto y receptivo como puedas, suspende tu mente crítica y mientras esbozo para ti el mito o verdad del hombre y la mujer, tu propio estado original que estás esforzándote para volver a obtener, amando y viviendo en el tiempo hoy. Alrededor de 12.000 años atrás, los cuerpos individuales de hombre y mujer estaban permanentemente rodeados de una magnífica esfera o halo dorado, irradiando hacia afuera desde el plexo solar, se extendía visiblemente sobre la cabeza, adentro de la tierra y más allá de los brazos extendidos. La esfera de la mujer era de un dorado un poco más intenso que la del hombre pero los dos tenían la misma, resplandeciente, sublime y bella cualidad. La mujer era puro amor, el sereno y pasivo polo del amor espiritual humano sobre la tierra. El hombre, el activo y positivo polo, era también amor, pero no puro amor, en el mismo sentido. Su amor era una pura autoridad, era el principio masculino, el guardián del amor. Él o su amor era responsable de mantener la cualidad divina y dorada del amor entre hombre y mujer. El brillo de sus esferas o halos en todo momento reflejaba la intensidad o pureza de ese amor. Hacer el amor físicamente era extático. La energía divina generada era tan poderosa que después de hacer el amor, los cuerpos radiantes o halos llameaban con increíble esplendor. Esta propia luminosidad radiante del espíritu o amor, creada en cada uno por la unión física, era la manifestación de sus naturalezas divinas sobre la tierra. Era así porque hombre y mujer al principio de los tiempos eran dioses y sostenían el conocimiento y la presencia de su divinidad, su no tiempo, haciendo el amor físico divino. El halo, la dorada energía, era su modo de comunicación, ya sea juntos o separados. El alcance de éste iba más allá del contorno visible. Y a través de él, cada uno estaba en constante e imperturbable contacto con el otro, en silencio y quietud, en mutua conciencia de amor puro, de Dios. Cuando alguno de los halos necesitaba nueva energía, hombre y mujer se unían para hacer el amor, hacer Dios siendo los únicos dos polos físicos conscientes del amor sobre la Tierra, se iluminaban y energetizaban a sí mismos. Él regeneraba el amor de ella, mientras ella restauraba el amor y la autoridad de él. La comunicación entre ellos era tan compleja que no había necesidad de hablar. El habla se desarrolló con el tiempo cuando hombres y mujeres comenzaron a olvidarse de amar y empezaron a perderse a sí mismos en el tiempo dado a otras cosas para construir el mundo. Así, hombres y mujeres olvidaron cómo ser constantemente ellos mismos y cómo fallaron en hacer el amor físico, divino, sus halos, sus conciencias, Perdieron la conexión divina y dorada. Tuvieron que comenzar a hablar a través de la brecha desarrollada entre ellos. Y entonces, en la distancia del habla, apareció el desentendimiento y la emoción. Como el tiempo o desamor invadió los cuerpos del hombre y la mujer, el habla reemplazó la inmediatez y plenitud del amor. El vocabulario creció y creció. En vez de hacer amor, ellos declaraban: Te amo, y se desarrollaron muchos sustitutos verbales para el amor. La intensidad del halo fue retenida en algunos individuos más tiempo que en otros, pero con el tiempo o el pasado incrementándose en todos, las cosas fueron inexorablemente empeorando. En unos pocos miles de años, la mayoría de hombres y mujeres se habían olvidado completamente de cómo hacer el amor y ser amor. Aunque aparentemente realizaban el mismo acto físico, eran capaces de liberar o generar energía divina, o personificar en ellos mismos el espíritu viviente o presencia del amor, el no tiempo. Sus cuerpos ya no estaban alineados en amor, estaban alineados en tiempo o emoción. En vez de hacer amor puro, hacían amor emocional y demandante. En lugar de producir niños espiritualmente iluminados, los producían emocionalmente dependientes. La mujer estaba entonces confundida y permanentemente descontenta. El hombre, habiendo perdido su autoridad, estaba ahora impaciente con ella y tratando de encontrar un sustituto para su autoridad, comenzó a estar permanentemente ocupado e inquieto careciendo de autoridad para controlarla, usó su superior fuerza física y económica para forzarla a una posición social inferior, particularmente explotando el amor de ella por sus hijos. Esto le dio tanta rabia que ella engendró la arpía. Y a medida que el tiempo continuó, no pudo olvidar o perdonar la injusticia y corrupción del amor del hombre. La raza humana, la carrera dentro del tiempo, había comenzado. Deliberadamente no haciendo amor físico, unos pocos hombres y mujeres retuvieron alguna habilidad para amar divinamente dentro de ellos mismos. Estos fueron los místicos, santos y ascetas. Ellos llevaron su atención hacia adentro y amaron las energías divinas en sus propios cuerpos. Negándose a parearse con otros cuerpos, ahora llenos con tiempo y emoción en la forma de descontento e inquietud, se mantuvieron a sí mismos relativamente puros pero esta era una pálida y desequilibrada pureza comparada con la completa, rica y original irradiación. Negando la terrena necesidad de unión con el sexo opuesto, la alternativa santa era fundamentalmente excluyente, antinatural y egoísta, a pesar de su alta devoción e idealismo. Consecuentemente, esto produjo hombres y mujeres semi-integrados, y solo parcialmente divinos. Las cosas, evidentemente, estaban empeorando. El resultado estaba reflejado en las esferas o halos que habían disminuido en tamaño e iluminación, a un pequeño círculo de luz alrededor de la cabeza. Ustedes ven esto hoy representado en antiguas pinturas e íconos, particularmente de santos cristianos. Estos disminuidos halos en miniatura mostraban cuán restringida y formalizada se había tornado la idea que el hombre tenía sobre el amor en la tierra. Excluyendo la totalidad de sus cuerpos de la unión divina con el sexo opuesto, y basando el amor solamente en la abstracción de la mente, el halo fue reducido solo alrededor de la cabeza o a lo sumo, en la parte alta del cuerpo. La adopción del celibato por los místicos fue una gran tragedia para la humanidad. Místicos y santos podrían haber salvado la situación, o el mundo, si hubieran actuado menos egoístamente. Se podría decir que debido a la invasión del tiempo, ellos no tuvieron elección. Al menos a su manera, se ingeniaron para guardar algo de amor puro y divino sobre la tierra, antes de que la santidad en sí misma llegase a desaparecer bajo el peso del tiempo. Pero lo cierto es que no amaron suficiente. No amaron a sus compañeros, hombres y mujeres, con suficiente intensidad dorada para sumergirse en la mente divina en sus propios cuerpos a través del intercambio sexual. Hacer el amor para dar una guía o un ejemplo inspirado era demasiado autosacrificio. A pesar de su amor divino y abrumados por el tiempo, como el resto de la humanidad, los místicos y santos olvidaron cómo hacer el amor físicamente, pero no se dieron cuenta. Estaban muy emocionales al respecto e incluso hicieron una virtud de su olvido. Esto es particularmente evidente para el tiempo en que la iglesia cristiana aparece. En su implacable pasión, perplejos e infestados por la culpa, los santos cristianos denunciaron el hacer el amor físicamente. Como la multitud que gritaba, ¡Crucifíquenlo! Condenaron al amor que temían y no entendían, o se mantuvieron apartados. A pesar de la compasión y de darse cuenta de los sufrimientos perisféricos de la humanidad, la pobreza, enfermedad y violencia. Ellos siempre evitaron el tema central del amor físico, la causa de la mayor parte de la infelicidad sobre la tierra, incluso la de ellos mismos. Hasta Jesús, si vamos a creer en sus sacerdotes, esquivó el tema completamente y no dejó ni una palabra de guía para hombres y mujeres que con incansable preocupación, ahora como antes, intentan hacer el amor físicamente. Por la notoria omisión sobre la sexualidad en sus enseñanzas, el Mesías tiene mucho por lo cual dar cuenta, si vamos a creer en sus sacerdotes e intérpretes. Santamente, hombres y mujeres han agobiado a todos en Occidente con sus tremendas culpas, y con la noción de que hacer el amor físicamente es un pecado para ser quemados en el infierno. ¿Cuántos millones de inocentes chicos y chicas, hombres y mujeres, han sufrido el infierno en la tierra por la culpa sexual y aún lo hacen por la falta de coraje para amar de los santos cristianos? Dios me hizo célibe, pero no hoy. Rezaba San Agustín, ¿por qué no le pidió a Dios que le mostrase por qué él amaba tanto a la mujer que no se podía mantener apartado de ella, en lugar de rezar por un ideal intelectual que simplemente no era verdadero? Por lo tanto, los cristianos, sus santos, y todos los monjes célibes, acetas y devotos de otras religiones que se apartaron del amor físico, trataron de mantener sus manos limpias, fuera de la realidad del chiquero del amor, donde hombres y mujeres comunes tenían que vivir. «Dios es suficiente», dijeron. «¿Pero esto es verdadero si no eres un santo? ¿Es esto verdadero para ti?» o anhelas vivamente hacer el amor y tal vez sentir algo divino y puro en hacer el amor, lo que sabes debe estar allí y debe ser encontrado.